0: Naar de Pluinvee Podcast. De enige podcast waarin de pluimveehouderij centraal staat. Martin de Vries en Ruben Leijzerra bespreken regelmatig de laatste trends en ontwikkelingen. over verschillende onderwerpen met de experts in het vakgebied. En vandaag staat centraal. zeewier in diervoeding. Gaan wij in de toekomst onze leghennen en vleeskuikens deze macro-algen voeren? Het gebeurt al op kleine schaal, maar Stichting Noordzee Boerderij ziet potentie om dit groots uit te rollen in de feed. Maar voor we in het gesprek dieper op de pantering ingaan wil ik nog even stilstaan bij de Pluinveekrant. Want begin juli viel de derde editie met als thema voer en drinkwater op de mat. Een leuke editie is dat geworden, maar inmiddels zijn we al een paar weken verder. Is er een vakantie overheen gegaan en gaan we dit gesprek uitgebreider op het onderwerp voeding in. Martin, met jouw goedkeuring wil ik daarom even stilstaan bij de Pluinveekrant die in november
1: uitkomt. Want dan komen we met het leukste de proppen. Dat klopt helemaal. We gaan in die kranten de focus leggen op smart farming. En voor die editie gaan we op papier de stal van de toekomst bouwen. En ja, bedrijven kunnen daar eigenlijk hun innovaties in tekenen. En ja, dat, dat kan heel breed als het dan gaat om een superintelligente klimaatcomputer. Misschien wel sensorgestuurde robotkippen of een ingenieursvoersysteem. Noem maar op. Overal waar de ondernemer mee bezig is, dat zien we graag terug in die stal. Ja, en dat kan conceptueel zijn. Misschien zijn het al dingen die al helemaal zijn uitgedokterd. Um, maar ja, goed, eigenlijk is alles mogelijk met die stal van de toekomst.
0: En als, dan hebben we over de toekomst, hoeveel jaar vooruit moet ik dan denken? Vijf jaar, tien jaar, vijftig jaar? Ja, de toekomst is morgen, dus alles wat naar morgen is. Alle noviteiten gaan we zien in de boerderij van de toekomst. Dat, uh, dat hopen we van wel, ja. In november op de deurmat. En dan nu door met het onderwerp van vandaag. Uh, leghennen en vleeskuikens, wat gaan wij ze voeren in de toekomst? Is dat zeewier? Zou misschien kunnen, want het wordt al toegevoegd aan diervoeding... omdat het een duurzame bron van eiwit zou zijn... Stichting Noordzeeboerderij wil de markt van zeewier vergroten. En samen met marktpartijen wordt onder andere gekeken naar de link met diervoeding. Zo hebben Marlies Draisma van Noordzeeboerderij en Tim Lemier... hoop dat ik het goed uitspreek.
2: Dat doe je, heel goed.
0: Heel fijn. Vice-president the nutrition bij Barends elkaar gevonden. Ze zijn bij ons aangeschoven. Of ja, eigenlijk andersom, Martin. Ja,
1: we zitten hier aan de campus at sea. We zitten ook letterlijk at sea, want we kijken uit over de Noordzee. Het is een beetje mistig. Maar... Uh... De vissersboten die komen hier binnen. Dus we zitten echt letterlijk aan zee. En um, nou ja, dit is eigenlijk uh, geen bet betere plek voor, no uh, voor de Noordzeeboerderij, denk ik. Om een uitvalsplek te hebben aan de vaste wal. Dus een uh, ja, mooie plek om hier uh, de podcast op te nemen.
0: Zeker, ik wil heel graag beginnen met Marlies, druk in de scherm kijken en te hopen dat ze een goede antwoord op de vragen kan geven. Ik weet zeker dat dat goed komt. Uh, hey Marlies, Noordzeeboerderij, uh, vertel, wat moet ik daarbij voorstellen? Hoe ziet het eruit? Want een akker op het water, dat is natuurlijk een gek verhaal.
3: Ja, het is een, het is een, een heel mooi verhaal. Zelfs als je hier met je roeiboot 12 kilometer de kust uitvaart, kom je bij de testlocatie. Dus daar vinden op dit moment ook daadwerkelijk testen met, met zeewier op zee plaats. En Noordzeeboerderij, ja, wie zijn we dan? Wat doen we dan? Wij zijn eigenlijk een sectororganisatie. Samen met honderd leden, zoals partijen als Barends, bouwen wij aan een duurzame en gezonde zeewiersector in en van de Nederland. Omdat we geloven dat we dat met die partijen samen van de grond kunnen krijgen, uh, uh, zetten wij ons daarvoor in.
0: En je doet dat in dit geval zeewier, zeewier tilt. Um. Even voor mij ook specifiek, want ik, ik heb me dus verdiept in dit onderwerp. Er staat hier in het script 16.000 soorten. Ik las gisteren dus weer dat het er 40.000 zijn. Zeewier, wat is dat? Hoeveel soorten zijn er? Wat kunnen we ermee?
3: Nou, kan... Zeewier zijn inderdaad heel veel verschillende soorten. Uh, je kan het eigenlijk vergelijken met groenten. Uh, net zoals in de supermarkt heb je enorm veel verschillende soorten groenten in de schappen liggen. En dit is eigenlijk een groente, groente uit zee. En, uh, en die groente kan je opeten, die kan je in verschillende uh, veevoedertoepassingen stoppen. Uh, je, kan, uh, uh, je kan er materialen van maken, uh, nou ja, allerhande uh, toepassingen. Daar zit zeewier in verwerkt. Als je kijkt, nu door de supermarkt loopt, zit in al meer dan duizend producten zit zichtbaar of onzichtbaar verwerkt. Uh, zoals uh, nou ja, uh, chocomel op je wel gedronken, zit het in verwerkt. Uh, Hopelijk hebben we vanochtend allemaal onze tanden gepoetst. Nou, in Tampen staat het ook als, als verdikingsmiddel. Dus het is echt uh, zeer breed, uh, breed toepasbaar. En uh, misschien aanvullend als je kijkt naar nou, hoe groeit dat dan. Hè? Dus uh, waarom is dat dan een bijzonder plantje? Uh, nou, je legt het in het water als klein, als klein zeewiertje. En uh, het groeit eigenlijk uit van het zonlicht en nutriënten eromheen. Uh, en zo wordt het een, 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 een duurzaam gewas. Dus je hoeft er, je hoeft er vrij weinig uh, aan te doen. Van een klein plantje groeit het zo uit tot een uh, meter, anderhalve meter duurzame biomassa.
1: En hoe tellen jullie dat dan?
3: Um nou, wij, wij zijn eigenlijk geen boer, wij faciliteren de testen. dus de, de, de zeeboeren zijn bij ons aangesloten. En uh, het groeit eigenlijk op een lijn, dus je hebt gewoon twee boeien in het water, daar hangt een, een toplijn tussen en een onderlijn, die zit verankerd. En uh, op die lijn zit, uh, zitten de kleine plantjes, uh, nou, die beginnen echt als een paar, uh, paar millimeter uh, op een lijntje, gaan ze er weer barstige zee in en uh, dan uh, uh, groeien, ze, groeien ze door. En doordat ze een, uh, een sterke binding hebben met het, uh, met het lijntje, uh, blijven ze daar goed op zitten, net zoals dat je... Bijvoorbeeld nou, als je op vakantie bent geweest heb je het vast wel eens op een rots vast zien zitten. Uh, nou, daar woekt het ook mooi op zo'n uh, zo rots heen en weer dansend, uh, dansend in de zee. Zeg maar.
1: En dat is dus dan ook interessant om als voeding uh, in een, uh, bij de, aan dieren te geven, zeg maar?
3: Uh, ja, het is een van, de, een van de ingrediënten die gebruikt zou kunnen worden voor, uh, voor dieren. Dus je zou, het, uh, je zou het hier voor de kust kunnen, kunnen telen en, uh, en vervolgens uh, uh, aan de dieren uh, uh, voeden. Maar uh, daar weet Tim een, een stuk meer van uh, dan ik. Maar inderdaad, dat is, uh, dat is wat we voor ons zien.
1: Ja, precies, want jullie zitten nu, uh, jullie proeven richten zich nu met name op melkvee en varkens, had ik begrepen. Dat is de hoofdmoot. Ja. En uh, daar zien jullie ook de meeste potentie op dit moment? Nou, op dit moment zijn er verschillende onderzoeksinstituten die onderzoeken doen, zoals Wageningen,
3: uh, nou, Hogeschool Zeeland bijvoorbeeld. Die heeft ondanks uh, het zeewier wat hier uh, geteeld is uh, uh, meegenomen om zelf proeven mee te doen met de lokale uh, uh, melkveeboer. Dus uh, nou, dat zijn allemaal initiatieven die, uh, die we natuurlijk uh, een warm hart toedragen. Uh, en, uh, en de bedrijven zelf doen ook uh, natuurlijk verschillende soorten testen met uh, nou ja, onder andere uh, melkvee, ja.
2: Nou, en dat is ook, het is niet alleen Nederland. Dus De Noordzeeboerderij richt zich op Nederland. Maar buiten Nederland zijn veel meer initiatieven ook al bezig. En daar proberen ze ook veel mee eh, te alignen om dat samen op te pakken. Uh, dus in dat opzicht, er, er is net zoveel van pluimvee bekend als van varkens, als van melkvee. Er stond toevallig gisteren een mooi artikel in het FD. Ook over uh, de reductie van, uh, van, uh, van de uitstoot van, uh, van de koeien. Uh, nou ja, dat soort dingen, dat soort bijzondere... Uh, ja, positieve componenten, naast dat het echt een nutritioneel ingrediënt is... heeft het ook een hele functionele kant, het zeewier. En dat is voor kippen, voor varkens, voor koeien... door een goede blend te vinden van die één van die 40.000 soorten... of vijf van die 40.000 soorten... Uh, kun je specifiek op het dier wat je wil bereiken... kun je dat echt ja, richten.
0: Ja, De potentie is er. Uh, enthousiasme ook alom, als ik het uh, zo mag verwoorden. Hoe groot is de tilt uh, op dit moment, uh, commercieel, van zeewier? En is het überhaupt een, een commercieel interessante tilt?
3: Als je, als je wereldwijd kijkt, dan, uh, dan zie je dat er al flink wat zee wordt verbouwd. Het meeste, gebeurt in, uh, het meeste gebeurt in Azië. Daar heb je echt uh, enorme farms ook voor de, voor de kust liggen. Uh, en uh, in Europa is die nu, uh, uh, nou ja, begint het nu aan te trekken. Dus uh, ik denk dat je kan zeggen dat uh, 95% van de markt nog buiten Europa ligt. En uh, 5% binnen Europa. Uh, dus er is nog, uh, nog genoeg werk aan de winkel. Uh, maar de markt is er. Uh, het wordt gebruikt in producten. En uh, de teelt uh, nou, begint nu uh, op gang te komen. Maar er zijn gewoon al commerciële boerderijen: van uh, Portugal tot de Vareureilanden, Ierland, Schotland, hier in Nederland. Uh, in Zeeland heb je uh, commerciële zeewierboerderijen, die, uh, die ook uh, uh, nou ja, uh, daadwerkelijk zeewier, zeewier telen. Ze telen vooral voor de food toepassing. Uh, dus je hebt echt de grote schaal nodig om, uh, om hier, uh, hier in Europa voor, uh, voor feed ook te, te produceren.
1: Maar jullie zien die potentie uh, wel, Tim?
2: Nou, we gebruiken het al. Dus op dit moment uh, hebben wij al zeewier in ons uh, assortiment. We verkopen het ook al aan de, aan de voerbedrijven. Uh, en het wordt ook al ingemengd. Uh, je hebt verschillende manieren, maar daar komen we wellicht straks nog even op. Um, alleen daar maken wij nu noodgedwongen nog gebruik van uh, Aziatisch zeewier. Omdat het hier in de Europese wateren nog niet kostefficiënt kan. Om daar een orde van grootte aan te hangen. Het is dus hier 15 keer zo duur als dat we het uit Azië halen. En dat kan met de huidige prijsdruk op voer, kan dat gewoon absoluut niet uit... En dat is de uitdaging, want op zich de Noordzee leent zich er uitstekend voor door die, die smalle tunnel tussen Engeland. Dat water wordt continu ververst. Hier heb je een van de mooiste plekken op aarde om heel hoog kwalitatief zeewier te kunnen telen. En ja, die potentie dicht bij huis, dat is natuurlijk ook beter voor de, voor de carbon footprint. Um, ja, daar willen wij volle bak op inzetten om dat hier dus ook mogelijk te maken. Het volume kunnen we wegzetten, nu moeten we het alleen nog kostenefficiënt voor elkaar gaan krijgen. Nou, en dat doen we hopelijk samen met de Stichting Noordzeeboerderij. Kan je ook verklaren, Tim, waarom het um, zeewier hier lokaal zoveel duurder is dan vanuit Azië? Nou, dat zit er met name nog in schaal. Op het moment dat je echt grote schaal hebt, dan wordt het vanzelf goedkoper. Uh, de arbeid in, in Zuid, uh, Zuidoost-Azië is gewoon ontzettend goedkoop. Uh, dus daar heb je gewoon nou, families die, die, die farmen dat en die, die oogsten dat zelf het droogt op het strand. Je hebt er bijna geen investeringen voor nodig. Op de Noordzee kun je je voorstellen, het is iets wilder water. Uh, je hebt er grote schepen voor nodig, wil je echt een groot volume eruit kunnen halen. Het is een van de drukst bevaren zeeën ook ter wereld. Dus je hebt ook maar een beperkte locatie waar dat kan. Dus er zijn aardig wat restricties, uh, wat heel veel investeringen vraagt. En die moeten wel terugverdiend worden. Vandaar dat nu die kostprijs nog hoger is. Maar ja, met meer volume komt meer kostenefficiëntie. En uiteindelijk gaat dus
1: daarmee die kosten ook weer omlaag. Dus een beetje kip of het ei. <lacht> Om in pluimvee termen te blijven. Precies. Nou goed, het is wel even interessant om die link dan even te leggen tussen de Noordzeeboerderij en de pluimveehouderij. Um, je ziet ook dat er uit de sector de wens is om meer lokale en duurzaam te produceren. En pluimveehouders zijn daar eigenlijk al volop mee bezig. Het zijn ook innovatieve ondernemers die, volgens mij, meer dan in andere diersectoren denken vanuit een ketengedachte. Dit, dit sluit ook eigenlijk aan bij de kringloopgedachte die uh, minister Schouten graag wil um, en waar ze ook op hamert. Dus ik denk niet dat het uh, heel ondenkbaar is dat wij op, misschien al op de korte termijn uh, de pluimveehouder uh, ziet, dat we die zien invoeren als additief dan. Zien jullie dat ook zo, Marlies?
3: Ja, je kan eigenlijk als, we, als ik vanuit de stichting kijk, we kijken naar wat heeft een, uh, een, een boerenbland eigenlijk nodig. Nou, uh, markt, productie en ruimte. En techniek om het goed te doen. Nou, zo kijken we ook vanuit de stichting. Dus we kijken naar nou, wat heeft een, een, een boer op zee uh, nodig. Uh, die heeft ook een markt nodig om het af te zetten. Die heeft technieken nodig om het te, om het te verbouwen en, uh, en ruimte. Uh, nou, en, en wat dat betreft uh, zou je dan uh, zou de boer op zee, weer de boer op land uh, hmm. kunnen helpen en voeden. Dus hoe, uh, ja, volgens mij heb je dan wel een redelijke kringloop te pakken.
1: En als we dan uh, dieper ingaan op het uh, pluimveeverhaal en uh, zeewier in wellicht pluimveevoeding, uh, uh, waar staan we dan, Tim?
2: Nou, eigenlijk zijn we al best wel ver. We zijn al, uh, ik denk, ruim 30 jaar bezig met, uh, met zeewier om dat echt te onderzoeken. Er zijn een paar uh, frontrunners, overigens best wel veel daarvan zijn Nederlanders toevallig. Uh, die, die doen hier al onderzoek naar. Die zijn verschillende start-ups gestart, die zijn weer viert gegaan. En nou ja, uiteindelijk, 30 jaar later, staat er best wel een volwassen zeewiersector en een kennissector ook al. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar pluimvee, ik, ik zei net al, wij, wij voegen het al toe, het wordt al geleverd. Um, de, de voordelen zi zitten bijvoorbeeld ook waar je net uh, naar, uh, naar refereerde met de minister en de, de huidige thema's en, uh, en problematiek in de sector, zitten toch ook op, die, uh, op het reduceren van de uitstoot, het betere eiwitverteerbaarheid. Uh, je wil met kippen wil je natuurlijk de gezondheid uh, heel erg stimuleren, antibiotica vrij. Um, de, een van de grote voordelen van zeewier is dat het, uh, tenminste hangt er even vanaf welke soort je kiest, maar de soorten die wij nu kiezen, daarin zetten we heel erg in juist op, uh, op darmgezondheid, op het stimuleren van het eigen immuunsysteem van het dier. Um, waar, waarmee de uiteindelijk, ja, snel gezegd, gewoon meer energie van het dier omgezet kan worden in, uh, ja, in, in groei of anderzijds in een betere eikwaliteit waardoor je minder breuk hebt.
1: Zien jullie nu ook al dat, die potentie die jullie aangeven... dat dat ook daadwerkelijk ook in de stallen al voorkomt? Wordt het al heel veel toegepast of veel toegepast?
2: Nee, vrij weinig nog. En de, de, de grote reden eraan, ik gaf het net ook al aan... het is een functioneel ingrediënt. Mm -hmm. uh, je zet het niet in om een nutritionele waarde... maar echt om, om de functie van de gezondheid. Um, en als je dan kijkt naar zeewier... dat is nog een relatief dure oplossing. Er zijn gewoon goedkopere alternatieven. Antibiotica is natuurlijk een mooi voorbeeld... maar er zijn ook andere uh, additieven die je kan toevoegen... die hetzelfde doen. Um, en wil je daarmee kunnen concurreren... dan zul je ook zeewier goedkoper moeten, uh, moeten maken... moeten kunnen aanbieden. Um, wij zijn wel van mening dat in de, in de huidige nou, sustainability-gedachte... Uh, zeewier is een nieuw gewas. Het is een gewas wat uh, geen zoet water gebruikt. Je hebt er geen uh, fertilizers voor nodig, geen land voor nodig. Dit is een gewas met zoveel potentie. Je moet er gewoon op inzetten. En ik denk uh, dat de, ja, de innovativiteit van de, van de pluimveesector... is één van de sectoren, zeker in Nederland... Uh, waarmee we dat verschil kunnen gaan maken, de, de ervaringen kunnen, kunnen opdoen en, en hier gewoon groot in worden met ja, uiteindelijk de hele zeewiersector. Dus het, het wordt nu nog te weinig gebruikt eigenlijk, terwijl er al veel meer mee kan, uh, mits er maar nou, wellicht via subsidies uh, daarin wat mogelijk gemaakt wordt door de overheid.
1: Maar onderzoeken jullie dan ook het een en het ander al uh, met, uh,
2: samen met de Noordzeeboerderij? Nou, samen met de Noordzeeboerderij doen we niet zoveel onderzoek. Wij uh, trekken daarin uh, op met onder andere Wageningen, mm -hmm. uh, Schothorst Feed Research, uiteraard. Uh, maar ook met, uh, met onze eigen klanten doen we, want ze willen altijd zelf zien... ja, hoe werkt het dan in onze omstandigheid, uh, doen we altijd gewoon trials. Uh, dus wij hebben verschillende onderzoeken al gedaan... die, uh, die aantonen ook dat je, dat je feed conversion ratio uh, flink beter wordt... Je average daily gain die gaat echt goed omhoog. En uh, er is zo'n 5 tot 10 minder breuk als je, als je leghennen hebt. Dus het, ja, het hangt een beetje natuurlijk van je toepassing af. Het hangt ook van, je, van de rest van je voersamenstelling af. Uh, maar ja, met zo'n trial dan bepalen we ook dan samen met die boeren wat het beste werkt. En we zien daar dus hele goede resultaten. Ja, waardoor wij zeggen, dit is zo kansrijk, hier moeten we gewoon mee doorgaan. Hier, ja, hier willen we meer bekendheid aan geven. Klinkt veelbelovend en de resultaten zijn er ook naar. Alleen is de tilt dus nu
0: nog niet ja, grootschalig genoeg om dat uh, efficiënt te kunnen gaan, gaan uh, toepassen tegen de juiste prijs. Um, dan vraag ik mij af, want het is een relatief nieuwe tilt. Dus er is uh, inmiddels wel veel bekend. Uh, maar aardappels, uien en noem al die andere tilten waren in het begin nog relatief nieuw. Uiteindelijk zijn daar ook fertilizers voor ontwikkeld. En is die tilt ook een stuk minder duurzamer geworden, maar wel veel efficiënter.
2: Um, hoe zorgen jullie ervoor dat jullie niet in diezelfde valkuil stappen? Nou ja, de zee kun je niet echt fertilizen. Dus, dat, dus je hebt de zee en daar zit innovatie en efficiëntie echt in het teeltproces. Daar kan Marlies veel meer over vertellen. Um, maar, maar wat je nu zegt, het is relatief nieuw. Op zich in Azië is het helemaal niet nieuw. De, de 95% van de wereldwijde zeewier wordt al gecultiveerd. Er is al ontzettend veel kennis. We zijn al echt heel ver. Uh, we moeten het alleen nog vertalen naar een Europese setting. Dus die kennis hebben we.
3: En misschien, misschien aanvullend daarop is, ja, hoe, hoe doe je dat dan inderdaad? En hoe borg, je, hoe borg je dat dat duurzaam gebeurt? Nou, een van de dingen die we doen is bijvoorbeeld hebben een werkgroep... met alle feedpartijen die bij ons zijn aangesloten. Zoals, zoals Tim, die zit daar ook bij... En daarmee kijken we gewoon uh, uh, heel simpel naar nou, uh, 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 welke onderzoeken lopen er uh, op het gebied uh, uh, hiervan. Wat kunnen we daar wel over delen, wat kunnen we daar niet over delen. Dus dat zijn bedrijfsoverstijgende uitdagingen waar je voor staat. Die je binnen je eigen grenzen vaak niet, uh, niet helemaal, uh, uh, waar, waar, je, waar meer voor nodig is. Je moet samenwerken met de overheid. Uh, wat, wat zien zij voor rol om zo'n ontwikkeling groot te maken? Je moet samenwerken met kennisinstellingen. Nou, alle bedrijven doen dat individueel. En uh, eigenlijk in de koepel of in zo'n werkgroep... proberen wij onderling kennis te delen in een veilige omgeving. En we proberen dat ook als uh, gezamenlijk, uh, als groep... Uh, naar buiten, mondjesmaat naar buiten te brengen. Uh, en op die manier bouw je dus uh, ja, aan, een, aan, een, aan iets wat groter is... Dan, je, dan alleen wat je zelf maar kan doen. En dat, uh, nou dat, dat is niet makkelijk, maar dat, uh, dat begint wel te lukken.
1: Maar zitten de voordelen van c uh, dan met name ook dan in die gezondheidsaspecten? Of kunnen we ook zien: je, je ziet nu dat de hele sector eigenlijk op zoek is naar een uh, oplossing voor, het, uh, voor de soja. De toevoeging van soja is nog steeds ontzettend belangrijk in de veevoer. Um, maar je ziet wel overal dat partijen op zoek zijn naar uh, nou ja, eiwitvervangers uh, voor, so, uh, voor de soja. Moet ik daar dan zeewier ook onderscharen of moet ik het gewoon nog breder zien? Ik zie het
2: zelf niet als een sojavervanger. Nee? Uh, simpelweg omdat het eiwit uh, moeilijk te, eruit te halen is. Als we kijken naar soja, dat is een, een dergelijke makkelijke plant om daar de, de, ja, een, een, een proteïneconcentraat uh, van te maken. Dat gaat je met zeewier niet lukken. Simpelweg omdat de, de buitenkant, de celstructuur is veel dichter, veel taaier. Uh, dus, dus voordat we daar zijn, dat we ook echt die eiwit functioneel uh, en efficiënt eruit kunnen halen... dan zijn we nog wel een aantal jaar verder. Dus op dit moment zetten we hem echt met name in op die gezondheidsfactoren. Op de, op de andere elementen erin. Dus dan hebben we het met name over de polysaccharide. Uh, zonder al te technisch te worden. Maar er zijn bedrijven die, halen, die isoleren echt die polysaccharide. Die halen die eruit. En die kunnen ze in vloeibare of in poedervorm kunnen we die uh, in een premix stoppen. Um, anderzijds kunnen we ook het zeewier gewoon drogen. Uh, de verschillende species kunnen we dan blenden, vermalen tot, uh, ja, tot uh, ook een poedervorm. Uh, 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 en dan heb je de vezels heb je ook nog. Dus dan, dan, dan heb je een, een verschillende samenstelling. Heb je en die polysaccharides die dan vrij zijn gemaakt, daardoor door het maalproces. Je hebt de vezels, je hebt eigenlijk alles wat dan waarde heeft erin, plus nog 10% natuurlijk eiwit. Dus je hebt niet het concentraat, maar je kan wel iets minder soja inmengen als je het ruwe zeewier gebruikt.
1: Dat klinkt heel interessant. Um... Wanneer maken we die stap? Echt dat het echt een heel volwassen uh, additief wordt, zeg maar? Ja, het is het al deels. Ja. Alleen is um, Ik neem aan dat jullie graag naar een schaal willen die nog, uh, nog groter, uh, groter is. Hoe, uh, welke stappen moeten er nog gezet worden?
2: Ja, ik denk dat er een heel belangrijk uh, punt nu zit op het, op het stimuleren van, uh, van het gebruik ervan. Uh, mm -hmm. Omdat nou ja, die kosten zijn gewoon hoog vergeleken met de uh, concurrerende producten. Um, dus willen we dit nu goed kunnen doen, dan hebben we vanuit de overheid een, een klein beetje hulp nodig. hoeft niet eens heel veel te zijn. Uh, maar nu, ja, de, met, met de, de focus die er nu al op ligt, wat minister Schouten allemaal probeert te bereiken. Uh, we kunnen er van alles van vinden. Uh, maar tegelijkertijd stimuleert het ook wel de, de zoektocht naar innovatie. En dat vind ik eigenlijk wel een hele goede zaak. Uh, en daarin proberen wij in ieder geval samen met de Noordzeeboerderij... ook dat zeeweer heel erg te positioneren. Want wij geloven daar echt heel erg in.
3: En wat je ook ziet in zo'n grote, zo grote ontwikkeling... Uh, ja, elke grote ontwikkeling gaat met kleine stapjes. Dus ook voor jullie luisteraars en de luisteraars van deze podcast... ja, je kan morgen beginnen met helpen aan deze verandering... door dat te gaan testen op je bedrijf, door... door dat, dat die urgentie mee te ervaren, zeg maar. Uh, the wisdom of the crowd is altijd uh, nog slimmer dan één onderzoeker. Dus, dus ja, het zal ook bijna een oproep zijn. Maar ja, uh, wil je er meer over weten, uh, neem contact met, met één van ons op. En uh, we helpen je op weg, zeg maar. Dus zo simpel, is het dan, uh, zo simpel is het dan ook eigenlijk wel weer.
0: En in hoeverre is de overheid uh, bij het betrokken? Ik, ik kan me voorstellen dat zij uh, staan natuurlijk ook voor een duurzame landbouw Schouten uh, blaast hoog van de toren met de zaken die zij graag wil veranderen. Uh, ongeacht wat de sector daar dan zelf van vindt. En uh, hoeverre wordt er bijgedragen in dit soort initiatieven? Of in de zeewier in het algemeen?
3: Um, nou, we hebben goed contact uh, met de overheid en, uh, en overleggen uh, op allerhande verschillende toepassingen, uh, waaronder ook, uh, ook feed. Uh, we informeren elkaar over nou, waar staan we, wat is er nodig. En, uh, en de overheid is zeer wel willend of staat open naar hoe deze sector verder te helpen. Dus we zijn de komende periode bezig ook met een, nou, eigenlijk een consortium te bouwen van, van bedrijven die die duurzame zeeweerketen, de koplopers van die duurzame zeeweerketen. Een paar maanden uh, zoek mee. Maar als mensen daarin geïnteresseerd zijn, dan, uh, dan hoor, ik het, uh, hoor ik het graag. Uh, de overheid die, die is daar blij mee, uh, zodat zij uh, uh, nou ja, op basis van die inzichten weer hun, uh, hun rol kunnen pakken. Dus, uh, ja.
0: Ik ben wel heel benieuwd naar één ding, Tim, en dat is, ik wou je onderbreken heb ik net, niet even, net even niet gedaan. Um, jij stelt dat uh, het, het geen droomvervanger is voor eiwit. Maar zo staat het in verschillende media, nationaal en internationaal, wordt het wel zo neergezet. Mm -hmm. Waar komt dat verhaal dan vandaan?
2: Nou, zo is het er ooit gestart. Een eiwit is een van de belangrijkste uh, componenten in, in, in voer natuurlijk. Uh, en überhaupt ook in de humane nutritie. Uh, uiteindelijk doen we het allemaal voor het eiwit, voor een groot deel. Uh, dus er is gewoon ooit een slimme marketingman geweest die heeft gedacht... goh, eiwit, daar hebben we de grootste dingen mee. Dat verhaal is een eigen uh, uh, leven gaan leiden. Daar zijn heel veel onderzoeken op gedaan. Juist omdat daar de grootste marktpotentie voor is. En dan krijg je vanzelf zo'n focus en uh, ja, ondertussen komen we erachter, en dat zijn wel redelijk recente inzichten, dat, uh, ja, dat er gewoon betere plantaardige alternatieven zijn voor soja dan zeewier. Um, maar dat neemt niet weg dat, dat, dat zeewier wel gewoon een uh, eiwit bevat. Er zit gemiddeld zo, het ja, hangt een beetje van de species af, je hebt ze van 40% en je hebt ze van 6%. Uh, de, wat dat betreft zijn het net landplanten. Je hebt net zoveel <laughs> variëteiten. Dus alsof je een, uh, een, een kiwi met een courgette vergelijkt. Dat zijn hele andere, uh, andere planten. Uh, ja, Zeewier, is daar, daar heb je ook de verschillen in. Degene die nu worden ingezet, gemiddeld genomen, zit er zo'n 10% eiwit in. Uh, nou ja, met de toepassingen die we nu hebben, betekent dus wel dat je iets minder eiwit al kan inmengen. Maar het, het vervangt niet een 65 of 67% concentraten, Absoluut niet.
1: Je hoort ook wel sceptische geluiden over zeewier. Um... Zitten er risico's aan? Zeker zitten er risico's aan, maar dat is net als met,
2: met elk andere ingrediënt wat je in het voer doet. Je moet echt goed kijken naar je voersamenstelling, je moet uh, goed je berekeningen maken. Uh, want, want CW bevat ook gewoon zware metalen, het bevat ook uh, mineralen, je moet heel erg uitkijken met je jodium, met je arseen. Uh, maar als je gewoon heel goed weet wat, wat dat CW dan is, en dat is ook wel een, een punt wat heel belangrijk daarin is. Je kwaliteitscontrole, en het is een natuurproduct, je groeit dat. Dus je moet echt van elke uh, uh, oogst moet je gaan bepalen. Oké, okay, wat zit nou exact in dit stukje van deze boer uit dit stukje zee? Uh, en pas als je dat weet, dan kun je ook, uh, nou ja, als je een blend maakt, kan je je blend heel specifiek maken. Die kan je gaan standaardiseren. Of als je uh, er extracten uithaalt, ja, dan kun je je extract daarop heel erg gaan, uh, gaan richten. En uiteindelijk weet je dus wat. Wat je levert aan de voerproducent, want wij dus daaraan leveren. En kunnen wij die voerproducent ook weer adviseren over die inmenging. En, uh, ja, en die houdt gewoon in zijn, in zijn uh, lineaire programmering en daar rekening mee dat hij niet over de maximumwaarde heen gaat. En zolang je dat doet, zijn er eigenlijk geen, niet meer risico's dan met andere uh, ingrediënten.
1: Wanneer haalt uh, de pluimveehouder uh, zijn um, zeewier zeg maar, hier van de Noordzee?
3: Nou, in, uh, in 2030 ligt er uh, 500 vierkante kilometer aan, uh, aan zeewierboerderij. Dus uh, dan zou dat zeker mogelijk moeten zijn. En ja, god, wanneer... Hè? Ja, kijk, we hebben nu al testen, dus je kan nu al... Uh, morgen. Toekomst ja, is
2: morgen. Ja, dus, jij, dus
3: je, je, ja. Kan al, je kan al gelijk beginnen. Ja, we hebben
2: zeewier van de Noordzeeboerderij vorig jaar gekregen. Daar hebben we wat testen mee gedaan. Uh, nou, eerst eens even kijken, wat zit er nou in? Waar hebben we het nou over? En dat hebben we ingezet, ook in een proef. Dus daar zijn ook daadwerkelijk,
1: uh, nou, in dat geval waren het varkens... maar er zijn in ieder geval beesten mee gevoerd. En dan moeten ze even naar jullie toe... of kunnen ze ook met de kano hier, uh, die twaalf kilometer of iets dergelijks... Nou, moet je flink kano, hoor.
3: Ja. <laughs> maar goed, dat mag. <laughs>
0: En als ik nou, stel nou ik ben varkensboer, ik zeg, joh, ik geef de brui aan, want uh, het gaat niet zo goed. Dus ik stop ermee. Uh, en ik wil nou zeewierboer worden. Is het een bewerkelijke tilt? Hoe zit dat proces in elkaar?
3: Hoe um, bedoel je, het tiltproces? Ja, Ja, het, het, het,
0: het groeit. Het, 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 het wordt inderdaad heel, nou, heel simpel uitgelegd. Ik gooi twee boeien in het water. Ik zet de lijnen vast, onder en boven. Uh, en het groeit dan wel. Uh, ja, is het zo simpel? Kan ik inderdaad gewoon zo beginnen als zeewierboer? Of is het toch eigenlijk wel een heel bewerkelijk proces?
3: Uh, nou, het is wel een uitdagend proces natuurlijk, maar uh, uh, als, als, er, als de bedrijven uh, ieder een stukje pakt van, uh, van dat geheel... Uh, ja, dan je hoeft niet alles zelf te weten. Dus uh, als jij weet wat jouw expertise is en wat jij wil bereiken en waar jouw passie ligt... ja, dan is er in die zeewiersector zeker een plek voor je.
0: En daarom ook de bouw van het consortium. Zeker. is ook een lastig woord, hè. Consortium.
3: Gewoon groep mensen. Goed mensen, ja,
0: ja, ja is wel waar. Uh, ja, dank jullie wel zou ik bijna zeggen. Ik vind die verder iets toe te voegen, Martin.
1: Ja, ik vond het uh, interessant. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dit uh, zich gaat ontwikkelen. Ik denk dat het, uh, dat het uh, heel veel potentie heeft.
2: Nou, en er valt nog veel meer over te vertellen. Dus mochten mensen meer informatie willen hebben, jullie kunnen ze ongetwijfeld doorverwijzen. En wij zijn altijd uh, bereid om daar uh, nou ja, meer toelichting, informatie te verstrekken, uh, vragen te beantwoorden, dat soort dingen.
3: Zeker.
0: Mooi, dankjewel. Marlies Drijisma van de Noordzeeboerderij. En Tim Le moet ik goed zeggen, vice-president animal nutrition bij Barends. Een hele mond vol. Uh, en man met veel inzicht, zoveel is duidelijk. Martin, nog even kort, uh, al was vooruitblikkend op uh, de Pleinveekrant. Vierde, vierde editie komt begin september uit mijn hoofd. Wat
1: staat erin? Kan je een tipje van de sluier geven? Uh, tuurlijk. Uh, we leggen de focus op gezondheid en preventie. Dat is het thema. En we staan uh, stil bij onderwerpen als uh, antibiotica gebruik. Maar uh, ook uh, de vogelgriepen, uh, road Map, een vogelgriep, zoals het officieel heet, uh, komt voorbij. Um, ik heb ook nog zelf een bezoek gebracht aan een kalkoenhouder. En die gaat alles vertellen over van, ja, wat is eigenlijk het verschil van, uh, of tussen de kalkoenhouderij en de pluimveehouderij, zeg maar, uh, of tenminste, de, de leghennen en de vleeskuikers. Uh, ja, dat is dus een heel divers uh, aanbod van leesvoer. Dus ik, uh, ja, eventueel zijn suggesties nog van harte welkom. Dus, uh, ja.
0: Klinkt goed? Ik ben benieuwd eind september.
1: Uh, dan ligt hij wel op de, mat. Dan ligt hij wel op de ja, mat. Begin september, dan moet hij naar de drukker. Dus dat gaat, uh...
0: U hebt nog heel even, laat ik uh, daarmee afsluiten.
1: Minimaal vijf keer per jaar
0: zijn wij te beluisteren via uw favoriete podcast app of via onze website www.pluimveeactueel.nl ja, dat doen wij vijf keer per jaar. Als de actualiteit erom vraagt, natuurlijk zijn wij er dan vaker. En wilt u nou deelnemen aan een pluimvee-podcast? Dat kan. Stuur ons dan even een e-mail. Dat kan via het e-mailadres pluimveeactueel.prozu.nl En dan brengen wij u op de hoogte van al onze mogelijkheden. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de Pluimveesector, check dan www.pluimveeactueel.nl en onze sociale media. Wij zijn zelfs te vinden op Instagram.